0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast-Biathlon-WM-Spezial. Die Biathlon-WM nimmt wieder Fahrt auf. Nach nur einem Rennen gab es direkt den ersten Ruhetag, doch der ist Geschichte. Damit ein herzliches Hallo aus Oberhof. Mein Name ist Uri Sahavi und wir blicken voraus auf den Sprint der Frauen, an dessen Ende möglicherweise die erste Medaille für Deutschland steht. Nach dem verpatzten Auftakt in der mix mit dem sechsten Platz liegen die Hoffnungen der deutschen Fans jetzt auf Denise Hermann Wick. Die 34-Jährige war so ziemlich der einzige echte Lichtblick am Mittwoch, Schnellster auf der Strecke, nur einen Fehler am Schießstand. Das macht Hermann Wick also eigentlich zu viel mehr als nur einer Hoffnung, ihre aktuelle Form macht sie zur Favoritin. Dementsprechend ist das mediale Interesse riesig und es ist gar nicht so einfach, die Einzel-Olympiasiegerin vors Mikro zu bekommen. Mein Kollege Christoph Nah hat es gestern am Ruhetag trotzdem geschafft.
1: Ja, Denise, es war nicht der Auftakt, den sich das deutsche Team gewünscht hat. Wie ist denn das Team damit umgegangen, dass es gestern nicht mit der Medaille geklappt hat?
2: Ich sag mal, eine Medaille ist natürlich in Mix richtig schwer. Das weiß man, da ist die Konkurrenz extrem stark. Aber wir wissen, dass man natürlich, wenn alles glatt läuft, da auf jeden Fall mit drum kämpfen können. Das war auch unser Ziel. Aber da muss halt einfach alles gut passen. Und sag mal, es ist dann doch ja, von der Situation Heim-WM, erstes Rennen, da sind ja doch vielleicht mal noch ein paar Anspannungen da. Aber, ja, wir halten als Team zusammen und es kommen noch ein paar Rennen und ich glaube alle, die auch gestern gelaufen sind, das war die Top-Besetzung, die haben alle schon richtig gute Ergebnisse stehen in der Saison und das macht natürlich Lust auf mehr trotzdem und ja, da hält man zusammen und da versuchen wir jetzt äh, gute Vibes trotzdem aufzubauen in Richtung auch von den nächsten Wettkämpfe.
1: Man hat das Gefühl gehabt, dass bei manchen Ihrer Teamkollegen der Erwartungsdruck dann doch ein Problem war, bei Ihnen gar nicht. Wie, war, wie haben Sie sich selber gefühlt beim Rennen?
2: Ja, sag mal, als Position 2, da ist man so ein bisschen mittendrin und natürlich aus so einer Defensive raus ist es dann doch auch leichter natürlich zum Laufen und auch zum Schießen. Sag mal, wenn du natürlich da Schluss läufst oder auch gerade Start und die All Eyes natürlich nur auf dich sind, dann ist es nochmal ein bisschen was anders und HeimWM hat noch keiner erlebt. Sag mal, das muss man jetzt mal schauen. Aber ich glaube, der Auftakt ist gemacht und ja, da muss man doch einfach entspannt bleiben, weil am Ende die Wettkämpfe sind die gleichen, gleiche Länge, die Scheiben sind gleich groß und gleich weit weg. Und ja, man muss, ich versuche es einfach hier aufzusaugen, dieses Feeling und Biathlon in Deutschland, was das so an Emotionen mit allen macht. Und da muss man, glaube ich, sich einfach mal so richtig reinwerfen.
1: Was hat denn die persönliche Analyse bei Ihnen ergeben von dem Rennen in der Mixstaffel?
2: Ja, es war natürlich schön, dass ich so mal an dem anknüpfen konnte, wo ich jetzt so mal die letzten Rennen auch gelandet bin. Jetzt auch vom, vom Gefühl, vom Laufen her, dann mir natürlich jetzt auch noch ein bisschen was erarbeitet oder verfestigt habe. Natürlich die letzten zwei Wochen in der Vorbereitung und das war mein Ziel. So bestimmte Sachen umzusetzen, das ist mir gestern ganz gut gelungen und da hoffe ich natürlich, dass, dass mir das die nächsten Rennen auch wieder gut gelingt, aber es ist trotzdem immer wieder ein neuer Start und da muss man sich das immer wieder neu erarbeiten. Die Ausgangssituation ist natürlich eine sehr gute, wenn man das schon mal geschafft hat, aber ist es ist trotzdem jeder Tag neuer und da muss man auch von Tag zu Tag leben und ja, ich hoffe mal auf faire Bedingungen, auch beim Sprint. Man sieht auch, die anderen sind auch natürlich gut in Schuss, aber man muss immer bei der Sache bleiben, fokussiert bleiben, sich nicht ablenken lassen und aber trotzdem natürlich diese Atmosphäre doch ein bisschen aufsaugen. Und gerade in der Schlussrunde, das pusht dann schon extrem.
1: Unser aed experte Arndt Peiffer hat gesagt, von allen Deutschen haben Sie eigentlich die beste Situation, weil Sie müssen gar nichts mehr beweisen. Sie sind schon Weltmeisterin, Sie sind Olympiasiegerin. Das ist hier alles nur noch on top. Kann man das wirklich so angehen?
2: Ja, wenn das der Chef sagt, dann hoffe ich mal, dass das so ist. Aber ja, klar, Olympia Gold kann man jetzt nicht toppen. Und sagen wir, Östersund mit WM-Gold, aber man will natürlich Sachen natürlich oder man will natürlich oder die Leistung, die man jetzt auch im Winter gebracht hat, natürlich jetzt auch wieder zeigen, weil dafür trainieren wir die ganze Zeit und dann muss natürlich die Formkurve, sollte natürlich auch auf ein großes Ereignis hin passen. Am Schießstand, das ist natürlich trotzdem immer ja, Tagesform, auch ein bisschen, was man jetzt nicht ganz so immer beeinflussen kann. Aber ich denke, dass wir, die Grundausgangssituation eine gute ist, um eine entspannte WM auch irgendwie zu schaffen, weil der eigene Erwartungsdruck... Das sollte natürlich jetzt nicht so limitierender Faktor sein, was er jetzt bei mir schon manchmal auch war. Aber ich zähle natürlich auch doch von ein bisschen Erfahrungen. Und ich hoffe, dass, dass ich es einfach genießen kann, weil toppen kann ich es nicht mehr. Und von daher ist es eine gute Ausgangsposition. Da hat der ganz recht.
1: Was erwarten Sie für einen Sprint? Wie wird es wie wird's laufen am Freitag?
2: Ja, ich erwarte mal, dass ich mindestens einen zweistelligen Laktatbereich komme. Ja, es wird, es wird spannend. Also es ist natürlich auch ein bisschen mit der großen Sägespäne-Runde auch ein bisschen eine Runde, wo man auch mal doch einen Windschatten haschen kann, was auch natürlich mit ein bisschen Glück, wie komme ich mit Gruppen zusammen, natürlich ein bisschen einhergeht. Da hoffe ich mal, dass, dass nicht so viele Gruppen zusammenkommen, dass wirklich jeder so sein, sein Potenzial zeigen kann oder halt eben auch nicht. Und ja, ich versuche natürlich da wirklich fokussiert am Schießstand zu bleiben und die Scheiben natürlich abzuräumen, mal gucken, wie es vom Wind wird, die Strecke ist natürlich auch, was am Schießstand natürlich immer ihren Tribut zoll, die ist extrem schwer. Aber ich hoffe auf einen fairen Wettkampf und dass es natürlich spannend wird bis zum letzten Meter.
1: Sie haben es ja gestern äh, schon äh, gesehen. Welchen Faktor werden die Zuschauer, werden die Fans haben bei so einem Sprintrennen?
2: Ja, also das ist natürlich gerade fürs deutsche Team, glaube ich, stieg noch nochmal hoch, gerade die letzte Runde. Am Anfang muss man sich fast immer so ein bisschen zügeln noch, weil da überpaced man dann doch auch mal schnell. Aber gerade in der letzten Runde... Da ist schon wirklich so richtig Herzschlag angesagt, da hört man seinen eigenen Atem nicht und da hoffe ich mal, dass richtig full house ist und wir da maximal gepusht sind. Aber man muss trotzdem am Anfang auch ein bisschen aufpassen, bei sich bleiben und ja, wenn natürlich hoffentlich ein gutes Ergebnis bei rumkommt, dann danach halt das genießen. Aber letztendlich, ja, es kommen so viele Zuschauer für uns und wir, wir geben alles und wir hoffen natürlich, dass wir da auch was zurückgeben können.
1: Ich wünsche Ihnen ein tolles Rennen. Vielen Dank, Denise.
2: Dankeschön. Erstmals
0: bei dieser WM werden es mehr als 20.000 Fans heute in der Arena am Rennsteig sein. Da sind große Emotionen quasi garantiert. Sehr emotionale und intime Einblicke in Hermann Wicks Weg zur Heim-WM in Oberhof erlebt ihr übrigens auch in unserer Sportschau-Doku Der letzte große Traum. Den Film gibt es in der ARD-Mediathek zu sehen. Die 30 Minuten solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Eigen- und Fremdwahrnehmung klaffen ja oft extrem weit auseinander. Wie Denise Hermann weg selbst sich vor ihrem großen Auftritt fühlt, das wissen wir jetzt. Wie wirkt sie aber auf die Menschen, die nah an ihr dran sind? Die Frage kann wohl kaum jemand besser beantworten als ihre Trauzeugin. Die hat zudem olympia gewonnen, gemeinsam mit Denise Hermann-Wick. 2014 in Sotschi liefen sie in der Skilanglaufstaffel aufs Treppchen. Ich habe Stefanie Böhler im Pressezentrum von Oberhof zum kurzen Gespräch getroffen. Ja, dann wollen wir sie doch mal fragen. Stefanie Böhler, du arbeitest jetzt im Presseteam des DSV, bist also sehr nah dran an der Mannschaft und an Denise ja sowieso. Als Trauzeugin. Wie nimmst du sie wahr in den letzten Tagen?
3: Also ich muss kurz sagen, ich bin natürlich für das ganze Team zuständig und klar haben wir irgendwie diese Bindung halt, weil uns einfach schon langer Weg begleitet, nicht nur sportlich, sondern auch freundschaftlich. Hier bin ich für alle da, aber wenn du sie jetzt, ja, wenn du wissen willst, wie ich sie wahrnehme, ähm, ich habe das Gefühl, dass sie unglaublich viel Energie hat gerade, also genau das, was man eigentlich... Ja, wollte im Vorfeld vor so einer Heim-WM, dass jemand energiegeladen anreist. So nehme ich sie wahr. Und wie so ein Rennpferd, was, was eigentlich raus will und, und Gas geben will. Und das hat man ja irgendwie auch gestern schon bei der Mix-Staffel gesehen.
0: Absolut. Sie war so ein bisschen der Lichtblick in einer Staffel, die ansonsten enttäuschte, was das Ergebnis anging. Wie hast du die Stimmung im Team insgesamt wahrgenommen?
3: Ich meine, die machen ja nicht alle seit gestern Biathlon. Gell? Und äh, deswegen ist natürlich die Sportart aus. Art auch so interessant, weil viel passieren kann, sowohl Positives als auch Negatives. Und da sind sie auch schon irgendwo Meister geworden im Verarbeiten und im Umgehen mit so einer Situation. Es war einfach ein Tag, wo es nicht zusammengepasst hat, aber ich glaube, dass, dass das also im Team selber nichts macht. Also Es ist einfach nur wichtig, dass jeder für sich dann das so aufarbeitet und dann einfach wieder mit voller, voller positiver Energie an den nächsten Start gehen kann.
0: Die Heim-WM ist etwas, was möglicherweise A, nicht jeder Biathlet erlebt und wenn, dann auch nicht so häufig in seiner Karriere. Dementsprechend ist der Druck natürlich von außen auch immens. Ist das für Denise beispielsweise schon Alltag, weil sie es kennt und einfach so lange schon auch in der Weltspitze mit dabei ist? Oder ist es auch etwas, womit sie sich täglich quasi neu konfrontieren muss und neu einstellen muss?
3: Ich glaube, sie weiß einfach, wie sie damit umgehen muss. Also das hat sie einfach gelernt sie ist schon... Also ich kenne eigentlich kaum einen Mensch, der strukturierter ist wie sie und also nicht nur strukturiert, sondern die Pläne, die sie sich macht, die zieht sie auch Vollgas durch also, und die gehen auch meistens auf. Also sie ist irgendwie, für mich war sie schon immer irgendwie so ein Wahnsiegertyp. typ Sie hat auch Täler durchlaufen, logischerweise wie, wie jeder andere, aber ähm, so diese, diese Bewusstheit oder diese Entscheidung, ich, ich gehe jetzt den Weg und den ziehe ich auch durch, das finde ich schon krass bei ihr. Und ähm, ich glaube, sie hat für sich einen Weg gefunden, wie sie jetzt mit diesem Druck umgeht. Sie weiß, was sie sich vielleicht reinzieht, was geschrieben wird und was nicht, auf gut Deutsch. Und ich glaube, das hilft ihr dann, sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren und fokussieren.
0: Du kennst Denise jetzt schon eine ganze Weile. Was macht sie als Mensch, aber dann auch als Sportlerin aus?
3: voll davon überzeugt zu sein, zu wissen, was brauche ich, auch mein Umfeld so irgendwo so bei mir zu haben, dass ich weiß, ich bin, bin in der Lage, maximale Leistungen zu erbringen. Das äh, zeichnet sie meiner Meinung nach als Sportlerin aus. Und als Mensch auch in der Mannschaft würde ich sie wirklich so Also sie, sie ist schon ein sehr sozialer Mensch. Also Obwohl sie natürlich auf sich selber schauen muss und, und, und ihren Weg da geht, ist sie trotzdem für die Mannschaft da. Und, Finde ich, äh, macht, man merkt auch, wenn, jetzt, wenn man jetzt so in der Mannschaft dabei ist, es wird viel gelacht. Es, äh, beim Essen und das ist schon mal so ein Zeichen, dass es einfach passt.
0: Dann mal Butter bei die Fische. Jetzt steht also der Sprint der Frauen an. Was traust du ihr zu?
3: Alles. Sie sagt, ihr Mot Motto ist für diese WM, alles kann, nichts muss. Ich sag, es kann.
0: <lacht> ich dachte du sagst, alles wird vielleicht.
3: <lacht> <lacht> Ja, ähm, es ist alles drin.
0: Super, vielen Dank. Also, es bleibt festzuhalten, die Stimmung im gesamten deutschen Team ist offensichtlich trotz des Fehlstarts gut. Was soll denn dann eigentlich noch schiefgehen bei der Mission Erste Heim-WM-Medaille für Deutschland? Wer sich hier so umhört, um die Arena am Rennsteig, der stolpert immer wieder über ein Wort. Druck. Geht nicht nur mir so, sondern ist auch meinem Kollegen Thomas Kunze aufgefallen.
4: Dass unter Druck Diamanten entstehen, das ist ja soweit bekannt, manchmal entstehen aber eben auch Probleme. Diese Biathlon-Heim-WM ist bei aller Freude auch ein riesiger Stressfaktor. Das steht schon nach dem ersten Wettkampf fest. 130 Dezibel, 20.000 Fans, Presse- und Sponsorenanfragen. Dazu kommt die eigene Erwartungshaltung. Für Vanessa Vogt, die quasi in Oberhof wohnt, ein mentaler Rucksack, der Druck macht und Stress verursacht.
2: Die Medien, da ist ganz schön auf mich eingeprasselt. Ich meine, ich bin ja wirklich eine, die die wirklich hier ähm, aus der Heimat stammt. Das ist natürlich schwierig, gerade auch, weil ähm, die letzten Olympischen Spiele mit der Mixstaffel jetzt nicht so einfach verlaufen sind. Aber nichtsdestotrotz, wir sind am Anfang von der Weltmeisterschaft. Es kann doch alles passieren.
4: Die meisten deutschen Biathleten arbeiten mit Sportpsychologen zusammen, haben jederzeit Zugang, um mental frisch zu bleiben. Die beste Strategie, sagt Topfavoritin favoritin Dennis Herrmann, ist, sich komplett auf diese WM einzulassen.
2: Ja, da muss man doch einfach entspannt bleiben, weil am Ende die Wettkämpfe sind die gleichen, gleiche Länge, die Scheiben sind gleich groß und gleich weit weg. Ich versuche es einfach hier aufzusaugen, dieses Feeling und Biathlon in Deutschland, was das so an Emotionen mit allen macht. Und da muss man, glaube ich, sich einfach mal so richtig reinwerfen.
4: Leicht gesagt, wenn man alles erreicht hat und mit Topform nach Oberhof gereist ist. Erik Lesser, ARD und Oberhofexperte, weiß ganz genau, wie man mit Druck umgeht. Lesser weiß aber auch, dass die Voraussetzungen dafür stimmen müssen. Das ist natürlich immer spannend, was man gerade selbst für eine Verfassung hat. Ob einen die Zuschauer wirklich pushen können. Wenn man sich natürlich schon schlecht fühlt, mit dem negativen Gefühl daran kommt, ein bisschen unsicher ist, dann ist der Druck von außen, also das, das Laute von den Fans, war für mich immer eher hinderlich, hat mich jetzt eher nicht so gepusht. Wenn ich natürlich aber gut drauf war und das auch richtig ja, aufsaugen konnte, dann hat mich das eher nach vorne gebracht. Für den Umgang mit diesem Druck und den Erwartungen gibt es also nicht die eine Lösung. Roman Rees hat einen eigenen Plan. Der Schlussläufer der Staffeln spielt einfach auf Zeit. Man ist irgendwie, irgendwie noch mal extra nervös. Aber ich glaube, je öfter ich das jetzt auch mache ja, und immer mehr Erfahrungen sammle, desto besser wird es auch. Und eventuell reicht es dann auch zu Top-Leistungen bei dieser Heim-WM. Denn manchmal entstehen unter Druck ja auch Medaillen.
0: Es steht ein richtungsweisender Tag in Oberhof an. Und vielleicht entsteht ja unter Druck tatsächlich die erste deutsche Medaille. Wir werden es erleben und dann natürlich auch in diesem Podcast drüber sprechen. Den bekommt ihr in der Sportschau-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns morgen wieder. Adieu.